0: Hola a todos. <risa> Hola a todos. Hola a todas las 24 personas que están escuchando esto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien.
1: <risa> Hola gente gestante y no gestante, género binario o no binario o fluido del cual no debo
0: asumir. ¿Cómo están? Me hace sentir inseguro que no <risa> que nos hayan dejado de seguir tres personas. Me feel insecure. O sea, no es como que estemos perdiendo followers que por minuto, güey. Pero bueno, estaba teniendo una plática interesante con Lord Fine ¿Por uh -huh. ah, sobre el matrimonio, güey. Y cómo hay gente que no se debería de casar, güey. No entiendo, me cuesta trabajo entender, güey. O más bien, no entiendo cómo alguien que le encanta estarse cogiendo a todo el mundo, se case, güey. Yo sí lo puedo entender un poquito. O sea, sé, o sea, sé de dónde viene, uh -huh. Es tratar de seguir las normas sociales y tener algo de seguridad. Y sí, perpetuar un constructo
1: social que no hemos tenido los pantalones de cuestionarlo, güey.
0: Y para cierta gente más enferma también es un tema de poseer, ¿no? De tener... A, de sí, ten... los más enfermos, claro, we. De que alguien es tu posesión. ¿no? Este... Creo que van los dos de la mano, tanto el constructo social como la posesión. Porque sí, esto lo entiendo y le pasa a hombres a mujeres. Y a hombres y mujeres les encanta muchas veces tener una especie de ancla mm. que es la persona a la que recurren cuando otras cosas fallan. Sí, también. Entonces es una especie como de garantía. Yo siento que muchos güeyes de los que yo conozco así, mis reizoides, esa es como su motivación secreta. Es como, sí, tengo esta novia, pero es como, o sea, de todas formas me estoy cogiendo a todas y les pongo el cuerno a todas y, y le mando a mis amigos fotos de mí cogiendo y, y le presumo a todo el mundo a quien me cogí y todo eso que es de como de 15 años máximo, güey. Aquí sí voy a apoyar,
1: cabrón, a Crisanto. Pinches, pubeas, retos, no, no mamen. De verdad se puede coger y tener una relación. Se llaman relaciones libres o relaciones abiertas. Pero definitivamente, si te encanta estar mojando brocha, ¿por qué putas madres quieres tener una relación monógama? La que sea, ya sea un matrimonio o un noviazgo. ¿Para qué? ¿Cuál es tu puto objetivo? No seas mamón. sí. La neta, güey. O sea, nada más te estás haciendo daño a ti y a la persona que le estás prometiendo fidelidad cuando sabes que no la vas a tener, güey. Y está bien. O sea, no estamos diciendo que esté mal que andes de pinche picaflor por todos lados. Qué bueno, güey. Qué chido que tengas una vida sexual activa, pero no a costa de engañar a una persona y de engañarte a ti y hacerte pendejo, porque el que te estás, al que estás engañando más cabrón es a ti mismo, güey.
0: Sí, o sea, bueno, yo soy de picaflor, pero les digo a todas claro, las personas wey. con las que estoy desde el principio, les digo eso, lo saben wey. y por ende no nunca se, se ofenden, güey, porque ya saben, o sea, ya saben a lo que van y de todas formas las trato en el momento en el que estoy con ellas. Ellas son la, la reina, ¿sabes? Digo, entiendo que cuando estás en un modelo
1: de, de escasez, evidentemente en cuanto se te presenta la oportunidad de lo que decías, de anclarte a alguien, no lo sueltas. ¿Por qué? Porque te valoras tan poco y te sabes que eres tan poco, como lo que contabas en el episodio pasado, ¿no? De estos cabrones llenos de coca, güey, aferrados a una vieja, como si fuera la última vieja en el mundo. Se me va a ir, güey. Sí, dices, sí. No, cabrón, hay un chingo de güeyes y viejas, hay seres humanos, es lo que más abunda en este planeta. No mames, claro que vas a encontrar una persona que te diga, no tengo un pedo en que cojas con más güeyes o con más viejas.
0: Y tampoco tienes que tener una relación abierta. Es... No es necesario. eh Yo ahorita no estoy tampoco interesado en eso, sabes, no no quiero una uh -huh. relación abierta. Pero
1: ser sincero, es eso te lo dicen mucho las viejas, pero también los güeyes. Claro, como somos bien machitos, güey, procuramos de que una vieja no tenga experiencia sexual porque es una puta que dices, güey, pues no, no lo es, güey. Simplemente disfruta su sexualidad como a ti te gusta, no es que como tú eres machín, pues claro, se vale que tú eres don vergas, ¿no? Pero a mí muchas mujeres lo que me decían, güey, me puede cagar que me estén endulzando el oído, que cojan y se vayan, güey.
0: Pues el love bombing. Uh -huh, exacto, el love bombing. Sí, esta amiga de hace rato me estaba diciendo cómo este güey le dice que la ama y que no uh -huh. sé qué. Y No le quise decir güey eso es love bombing porque yo, yo o sea ella ella ya sabía we, sabes uh -huh. hay veces que no tienes que decir nada ella ya sabe lo que está pasando ahí y le dije güey a, a ver mi pregunta real es esta we. lo quieres como es y creo que lo dijimos ya en el episodio anterior no creo que sí güey lo amas como es lo quieres así o quieres un ideal que tú tienes de él porque como es ahorita no lo no va a cambiar a menos que él quiera él si él quiere cambiar puede cambiar pero pues no sé siquiera, wey. o sea, no parece. güey.
1: Lo que dice Crisanto es también bien neta y a mí me lo dijo astraverte en algún momento. Es que tú no estás enamorado de mí, estás enamorado de la idea de mí. Que dije fuck. Y lo que dice Crisanto es bien neta lo que puede pasar y que le dijo esta mujer, no? O sea, estás enamorada de él realmente o de la idea que tienes de él? Porque si estás enamorada de la idea que tienes de él, permíteme decirte que ya valiste madre. Wey. Porque es tu idea y tu concepción de lo que crees que hasta cierto punto es muy egoísta porque tú estás teniendo expectativas falsas
0: de una persona que no es, güey. Sí. Y una triste noticia que les voy a dar es que el ser humano tiene la tendencia a ser infiel. Natural. Sí. Hace poco tuve una plática con mi abuela y mi papá, etcétera, güey, Y mi abuela estaba diciendo que ella sería incapaz de ser infiel y que no entendía cómo alguien podría. Le dije abuela, Flash News, 99% de la gente es infiel. Uh -huh. Esa persona que tú crees que nunca lo haría, ya lo hizo. Lo hace, güey. Y nada más despierta a esa realidad. O sea, no, o sea, no es por tirar mierda, güey. No es por ser cínico. Es la realidad. El matrimonio y la monogamia se inventaron en otro momento de la historia y en realidad no era... O sea, ni siquiera el matrimonio cuando se si inventó el matrimonio no había monogamia, güey, todo el mundo se cogía, a todo el mundo. Sí, de hecho, el otro estaba escuchando a los espartanos, por ejemplo, que todo el mundo se emociona porque los
1: espartanos son bien machos, güey, se, se cogían, cogían entre ellos, entre ellos durísimo, wey, porque la mayoría
0: eran gays. Aquí les va otra, breaking news, güey, no es para que estés paranoico, wey. o paranoica, o lo que es paranoique, o como se fucking diga. <risa> pero no puedes confiar 100% en nadie porque todo mundo al final tiene su interés antes que el de nadie, excepto tal vez tu mamá o tal vez tú, ¿sabes? Eh, o alguien muy pinche iluminado. Pero esa persona que está iluminada puede interesarse en ti porque ya consiguió lo que necesitaba para él o ella misma. Entonces, pero cualquier otra persona que es, que es el 99.9% del mundo, no puedes confiar plenamente y, y no me refiero a que Puta, este, te están traicionando o lo que sea no es eso wey. es simplemente pues, tienes que acordarte que son humanos y que se pueden resbalar en, de mil formas y dos que por lo mismo están viendo por sí mismos o sí mismas o sí mismas porque así son los animales y nosotros somos animales sí, la única diferencia es que sí eh, porque cuando se reduce el término
1: Biológico, sí, como animales mamíferos que somos, hay muchos estudios que indican que el ser humano es polígamo, le encanta coger con todo el mundo, no es monógamo, pero eso no soslaya y esto lo tienen que aprender y lo mencionamos en el capítulo de fidelidad. La fidelidad como tal es una opción que hay entre tu pedo racional de elegir el serle fiel a alguien que es lo bonito de ser racional, no que puedes controlar tus pulsiones, pero se les debe de quitar la idea de que la fidelidad es intrínseca o vaya, pues está mimetizada con el amor. No, no lo es. No porque ames a alguien le tienes que ser fiel. Tienes que darte cuenta que es una opción que tú eliges como animal racional de decir te voy a ser fiel porque tomo la decisión consciente de serte fiel.
0: Y se puede. Existen algunos casos, pero yo claro. en mi experiencia y lo he preguntado a muchas personas wey, que conozco es bien difícil, sino imposible encontrar a alguien que te diga, sí, yo siempre he sido fiel y siempre voy a ser fiel.
1: Pues yo, yo he dado datos de que por lo menos de 10 matrimonios que conozco, efectivamente nueve se han pintado el cuerno. Él o ella o los dos. Sí. Y amigos que me, yo he dicho, he sido tapadera de que me, solamente una vez hice eso y ya después le dije, el güey, vete a la verga, no lo vuelvo a hacer. De hazme el paro porque voy a ver a mi secre y, mi, y le dije a mi vieja que iba a estar contigo. Entonces si te habla, me marcas a mí en chinga para yo marcarle a ella. Güey. Le dije, güey, ¿para qué casaste, cabrón. Tu primer matrimonio tronó por eso, güey. Y este segundo que tienes, lo mismo, güey. Y todavía hace no mucho, como dos años, el cabrón me dijo, güey, yo le dije a mi vieja que me encanta andar como tú de cabrón. Y yo güey, tu vieja te tiene capado de los huevos, güey. Te manipula bien, cabrón. Tú le dices eso de frente a tu mujer, que yo la conozco, te mata, güey. ¿Por qué, chingados, te casaste.
0: Sí, ahora, en México hay una especie de acuerdo implícito en las relaciones de que el hombre puede ser infiel pero la mujer no, está cabrón uh -huh. hasta los güeyes cuando no eres infiel, son como de ¿cómo? bueno, o sea, sí, pero ella también se puede coger a tu, ¿cómo güey? la dejas que, pues sí está mal güey eso está de la verga. Pensamiento súper machista, misógino, opresor. To ese sí lo es, güey. Ese sí, sí, eso sí es totalmente machista y sí es prevalente en esta sociedad. Está cambiando con las nuevas generaciones y con ciertos grupos de gente, no es así, pero. Lo que permea es eso, wey. Puta, pues sí. O sea, hoy me habló una amiga para hablarme de eso en lo que yo, me, en, en donde yo me di cuenta. Pues sí, y me platicó de todos los amigos de su güey y yo le dije, güey, ¿para qué me hablas? O sea, tú ya sabes, güey. No, yo no necesito decir nada. Yo no sé, a mí no me consta nada. Güey. No ya, te puedo decir nada que me consta. con conste, las referencias güey. que me estás dando. Probablemente, si supiera, no te diría porque no es mi asunto, güey. Lo que platicamos fue del aire, pero, ¿no? Grazna
1: como pato, camina como pato, <risa> vuela como pato, güey. Sí. Se ve como pato. Sí. Pues, ¿Tú qué crees, güey?
0: Sí, no, Gorila, güey. No, o sea, <risa> no, me dijo no, mil cosas que dije, güey. No, o sea, ¿te lo tengo que decir yo? No te lo tengo que decir yo, güey, ¿sabes? También ustedes... Bien, lo sabes, lo sabes. Gente,
1: confíen en su instinto. Sí, porque a mí me pasa mucho también que amigas que me llegan a contar, oye, ¿tú crees que? Le dije, mi amor, si tú lo estás pensando, lo único que quieres es que te reafirme tu idea, porque tu instinto no, no está estúpido. No, no, de hecho, quieren que les digas, no, no está pasando nada.
0: Eso es lo que quieren. Ah, bueno, en el mundo trivilín, si sí están sí. esperando que tú. Les... Eso es lo que quieres. que el... Eso es lo que quieren sí, escuchar. ¿qué quieres oír? Wey? Por cierto, eh... Cuando alguien les hace esa pregunta truculenta, no quieren que les diga, sí, yo vi a tu novia con otro güey y se la estaba cogiendo en el baño del pinche antro, güey. Sí tienen la esperanza. ¿de Qu Quieren que les digas, no, es, ella es incapaz. Ahí es donde se Yo la he visto mil veces y nunca, ni siquiera volteé a ver a nadie más.
1: Ahí es cuando se demuestra <risa> la frase de la esperanza muere al último que lo hemos dicho, la esperanza es lo más eh, triste del mundo, güey. Porque, cabrón, volvemos al punto. Si tienes dudas, de que tu güey o tu vieja te está haciendo infiel es que muy probablemente ya pasó, güey.
0: Yo lo sé, yo lo sé porque a mí me pasó. Yo cuando estaba sí, mí, preguntando güey. era porque quería que alguien me dijera que no era cierto, güey, ¿sabes? Quería que alguien me dijera no es cierto, no está pasando nada. Bueno, en mi caso... Pero mi amigo, como buen amigo que fue, me dijo, güey, sí, está aquí. O sea, está pasando todo y sí, este a mí con Astra Berta, Berta yo,
1: yo me llegué a pelear con amistades porque Astra Berta me juraba. Y yo como pick-up en ese momento me habían aparecido ya mil banderas rojas, pero claro, yo creyente del amor romántico en ese instante. Y yo me acuerdo que le dije a Traverta, voy a pelear por tu amor y voy a convencer a mis amigos de que eres pura santa y virginal. No, oh, mames, ya te cogiste a medio México. Y si no a medio México, por lo menos yo estoy seguro que ya uno de mis mejores amigos. Y aparte le estás pintando el cuerno a tu fiancé conmigo, güey. A tu prometido, güey. O sea, no, no seas mamona, güey. Tuve el anillo de compromiso en mis
0: manos, güey. Sí, o sea, güey. Que, que está bien, o sea, ya ni siquiera es queja. O sea, nada más es, por favor, por favor. Ya es 2023, yo sé que hay mucha gente que se va a querer seguir aferrando a la estructura de 1950 o antes, pero por favor, te lo pido, no seas ingenua, no seas ingenuo, el ser humano no es como lo idealizas, es como es, y ya, y no está mal, güey, pero así es, y yo creo que empezamos a sufrir en el momento en el que empezamos a negar esa naturaleza que tenemos el momento en el que empezamos a decir no, el ser humano tiene que ser virtuoso y bueno y puro y tiene que comportarse así, está chido aspirar a esas cosas no a esas virtudes, porque en efecto cuando las aplicas muchas de ellas para empezar, las que tú escojas wey, uh -huh. las que a ti te laten wey, uh -huh. sabes, las que o sea, las que resuenan no ¿qué? las que dice Jordan Peterson sino las que a ti te resuenan wey, o no las que dice el padre o no las que dice tu mamá o tu papá sino que tú dices, güey, cuando yo hago esto, me siento bien. Pensamiento crítico, gente. Sí, exacto. Cuando yo soy disciplinado, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Si, si yo soy disciplinado con meditar y escribir, me siento muy bien. ¿Significa eso que ahora estoy obligado para siempre a así, porque si no estoy perdiendo el tiempo? No. Uh -uh. De repente me salgo de esa estructura y hago otras cosas. Y me la paso mal a veces, güey. Y puedo regresar ahí y sentirme bien, ¿no? Y, y levantarse temprano y todo ese pedo. Sí, se siente bien, güey. Se siente bien. No, bueno, y es una parte, de una condición del ser humano que se llama evolución. Y la disciplina se siente bien. Sí, la disciplina es algo chingón, pero la disciplina no es... La gente ha confundido disciplina con trabajar todos los días. Tú, sí, no es manda. Y tener una pinche una rutina estricta, güey. Uh -uh. Disciplina nada más es que tú sigas siendo quien decide lo que pasa en tu vida. Wey. Y quien está en control... No sé si puede decirse control, pero sí, yo, yo creo que control es, es una palabra que no me gusta, pero digamos, maestro o maestra de tus emociones e impulsos. Güey. Cuando tú eres maestro o maestra de tus emociones e impulsos, eso es disciplina. Güey. Sí, cuando no dejas que tus emociones aquí sí es al revés, y porque eso
1: es bien neta, eh, cuando tus emociones te controlan, ya valiste madre. Güey. Sí, o sea,
0: porque las puedes sentir, y eso es lo que está como que la gente malentendió de toda esta filosofía estoica y todo eso. Claro que te puedes reemputar, te puedes. Sí, pues eres triste, humano, güey. Etcétera. Pero la persona disciplinada lo que hace es se emputa. Tiene moderación con. Se emputa y te, a veces tal vez se reemputa, güey, ¿sabes? Pero no toma decisiones no en moderación. ese estado. No moderación, es, es la
1: palabra equivocada. Tolerancia. Sí. Es tolerante a sus pulsiones. Wey.
0: Exacto. No toma decisiones en ese estado. Dice sabe reconocer y dice, güey, ahorita estoy deprimido, güey. Uh -huh. No es el mejor momento para tener una novia Exacto. O un novio porque me voy a aferrar o... Sí, voy a querer tapar o, huecos con esta nueva relación. O al revés, me voy a tratar de estar distante y, y se la va a pasar mal ella o él, ¿sabes? Sí, porque le voy a tratar todo el bagaje que traía con la otra persona, güey. Exacto. ¿no? entonces o Voy a
1: querer cubrir cosas que me daba la otra persona con esta nueva relación.
0: Eso es disciplina, disciplina es puta se me antoja esta pinche línea de perico que me acaban de poner aquí enfrente, pero sé que si lo hago, mañana me voy a sentir de la verga, me voy a sentir de la verga tres días y el negocio que estoy tratando de armar se verá a, a la chingada uh -huh. por esa depresión que me va a dar, entonces no lo voy a hacer y surge mucho el
1: amor propio y que tanto sí. te respetas, porque dices me puedo echar esa línea, pero mañana tengo que cerrar una negociación
0: para mi empresa, lo voy a poder hacer si, si puedo, si siento que, que lo puedo hacer, pues me lo doy, pero si sé que voy a fondo, terminar anal, güey. Que me voy a decir que esto es el principio del pinche debacle. Uh -huh. No lo haces, güey. Y, ¿Y aquí, eso es ser disciplinado. Eso es la disciplina. Nada más. No es de ah, me levanto todos los días y como corro 10 y kilómetros. Y, y, después. Y, y también
1: ser una persona responsable. Exacto. La disciplina y la responsabilidad van de la mano. Entonces sí, quítense la idea del amor romántico y apréndanse. Y vamos a insistir siempre que la fidelidad es una opción. Porque somos animales, sí, que no somos monógamos, pero somos racionales. Entonces ustedes eligen porque ya investigaron, porque tuvieron el pensamiento crítico de preguntarse por qué soy fiel, por qué si me encanta estarla metiendo por todos lados o me encanta estarme metiendo con medio México como mujer o como güey, por qué lo hago y por qué me gusta y por qué a fuerza cuando estoy con una pareja tengo que tomar por automático que tengo que. Eso es lo peor, decir tengo que ser fiel, güey, porque ya tengo pareja. No, no tienes que ser fiel, güey. Si sí hay personas que van a tolerar y decirte yo no tengo un pedo que cojas con todo el planeta, güey, date. Sí
0: existen, son las menos, pero hay. Cada vez hay más. Y esto, un poco retomando lo del episodio anterior, una de las razones por las que me ha ido bien últimamente en mis relaciones personales y, y he logrado lo que he querido en ese aspecto es porque no tengo expectativas de la gente ya más. O sea, mis expectativas de que la gente sea de cierta forma ya bajaron, cambiaron a esta. Se volvieron a... Mi expectativa de esta persona es que sea un humano. <risa> sí, que sea un ser humano, sí, es mi, o sea, puta va a ser pendejado, ya, o sea, ya y, y cuando es así neta ya no te ofendes, güey. Uh -huh. Por eso ya, ya, yo ya no me ofendo. El otro día te, te digo, o sea, una morra que me costó un chingo de trabajo conseguirle una invitación, la invité, me confirmó, etcétera, al final ni llegó, no me enojé, güey, o sea, ni tan, no me enojé ni un poquito, güey. Porque ya la había medio leído, dije, hablé con Lord Rufine también y, me, y como que me dio a entender qué tipo de persona era también. Y dije, sí, güey, esta no va a venir. Uh -huh. Entonces, mi expectativa más alta era, sí, que venga, pero mi expectativa promedio neutral era, no va a venir, güey. Pero si uh -huh. viene, qué chido, me lo voy a pasar bien. Pero no, o sea, ¿Y lo si más probable no? es que no. Y si no, lo que dijiste en el episodio pasado, va a haber alguien que... Va a aparecer, güey. Y conocí a alguien. Y conocí, Exacto. no a no una persona, conocí dos o tres personas más, poca madre, güey. Sí, con las Y estuvo mejor. Este chingón. Que esa es otra cosa, que a mí me cuesta mucho trabajo esta parte, pero creo que eh, también es relevante a este episodio, güey. A mí esta parte me cuesta mucho trabajo, cada vez estoy más cerca de lograrlo, pero. La diferencia entre esperanza y fe, que una vez tuvimos una discusión ahí, la esperanza creo que da ansiedad, güey, un poco de... Mucha. Espero, espero, ojalá. ojalá. Es cruel, lo hemos Uf, dicho, la esperanza des... es
1: lo más cruel del mundo, güey.
0: Y la fe es relajada, güey, porque sabes que lo que sea que Exacto. pase, va a
1: ser a tu favor. Exacto, la fe es creer ciegamente en algo. Que dices, güey, sé que va a pasar. Y la esperanza es pues, dejarlo completamente al, al randomness, al, a un pedo aleatorio de que puede o no pasar, güey.
0: Sí, y la, y la fe que más te relaja es, es esta, güey. Y créanlo, porque eso es real. Esto no es solo en mi vida. Creo que es una ley del universo que nos cuesta mucho trabajo entender. Pero sea lo que sea que pase, güey. Lo que sea que pase, güey, es exactamente lo que tenía que pasar. Y si dejas que fluya como tiene que ser, va a pasar algo mejor de lo que tú tenías esperado, güey. Usualmente. Así es como empieza a funcionar mejor la manifestación, por ejemplo. Tú pides algo. Tú dices, güey, quiero 10 mil dólares al mes. Y eso es lo que le pido al universo. Chingón. Ahí lo pones. Esa es tu intención. Pero si tratas de controlar y todos los días estás, ¿dónde están mis 10 mil dólares? ¿Dónde están mis 10 mil dólares al mes? ¿Qué pedo? ¿Dónde está pasando? ¿Por qué no está pasando esto? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Y estás pensando todo el tiempo en eso. No estás dejando que fluya. Y normalmente el universo dice, ah, ¿quieres 10 mil dólares? No, espérate, güey. Chingón lo que pediste, güey. Pero tengo algo más chingón, güey. No, y o sea, otro, lo que te voy a enseñar está mejor, güey. Y otra pedo que <risa> hemos platicado de la manifestación, el tú estar aferrado a lo que
1: manifestaste. Lo único que le estoy hablando en términos hippie como flores de experiencias personales, ¿ok? No somos gurús, no somos maestros, no somos psicólogos, no, nada. Dos seres humanos que tienen su experiencia personal con respecto a la manifestación. Cuando te aferras a ella, tan decir, güey, es que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ahorita, lo único que le estás mandando, la única señal que le estás mandando al universo es como no lo tengo, evidentemente, y lo requiero y lo necesito es que efectivamente no lo vas a obtener porque estás únicamente mandando señales de escasez sí, no lo de no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, dámelo, dámelo. O sea, la urgencia, que en la vida real es lo mismo lo que pasa con hombres y mujeres. Cuando estás urgido por tener a alguien a tu lado, lo único que causa es que esa persona te rechace. Yo lo he dicho, para mí lo que me funciona es incubar la idea de lo que quiero y dejar que fluya. No me aferro, solamente lo manifiesto una vez, pero no estoy constantemente aferrado a que suceda, porque si hago eso, ya me he dado cuenta que no funciona.
0: Mitch Horowitz, que es un gran eh, autor y habla mucho de ese tema, dice que a veces también funciona la desesperación y también funciona el, el exigir. Wey, porque dice que eh, eh, pone un ejemplo justo de un de un padre que le exige cosas a Dios y le les salen. Uh -huh. Pero yo todavía no he entendido cómo funciona eso. Entonces no les puedo explicar Sí, yo, yo no he llegado a ese punto tampoco. Pero pasa, uh -huh. o sea, hay veces que me ha pasado alguna que otra vez que digo, por favor, por favor, por favor, por favor, okay. ¿qué pasa? y pasa, ¿no? Y estoy desesperado y me sudan las manos, digo, please, please, please. Uh -huh. por favor, y, y me hinco y lo que sea, y sí sale, ¿no?
1: Pero no es lo común. Dentro del método científico que se va a ir muy contradictorio, si a mí no me ha pasado, entonces no puedo dar esa experiencia. Pero, por ejemplo, a ti que ya te tocó alguna vez, dices, necesitaría replicarlo más veces, para darme cuenta cómo funciona
0: pero si sí hubo un momento como de fe eso sí pasó como de confianza de puta me pasa con mis tarjetas de crédito y con mis, <risa> con mis cuentas ¿no? he pagado todas las veces que me toca mi fecha el límite de pago cuando sea el mínimo uh -huh. cuando menos eso todas nunca me ha fallado y sí me he desesperado muchas veces, güey. Muchas veces he estado de puta madre, ¿qué voy a hacer? Y yo pensé que se iba a manifestar. Y sí he estado muy desesperado y rogado y de repente he tenido que hablar y pedir dinero. Pero lo que sea, siempre lo he pagado. Siempre, todas las veces. Entonces, ya una cosa que se instaló en mí es, siempre vas a pagar. Llevas tantos años haciendo esto que, sea lo que sea, vas a pagar. Siempre sale, de alguna sí, forma la... sale. Ahora quiero un poco más que eso, ¿no? Me gustaría... <risa> no, no, nada estar pagando mínimo. <risa> ser totalero, güey. Me, me gustaría, sí, me gustaría ya pasar de ahí, ¿no? Ya ya, ya estoy cansado de ese de pedo, ¿no? O sea, ya quiero otra cosa, ¿no? Pero de todas formas, es un ejemplo que puedo dar de, de cuando estás desesperado y aún así, como tienes fe porque se ha construido una cierta... una especie de creencia de, no, pues no es que yo siempre pago. Lo hemos platicado. Es que yo siempre pago. Es una
1: relación que formas en este caso, en específico con el dinero, que yo le he mencionado que es lo que me pasaba a mí antes, no de yo sabía que cuando estaba así ya con un peso en la cartera y yo decía, pues ya tengo que publicar, porque antes yo no publicaba, yo no hacía publicaciones de mis productos, tenía clientes que me compraban de manera directa hasta que se me perdieron mis clientes por una pendejada que hice cuando troné con hasta Berta, que ya lo había mencionado, mandé la verga a mi cartera de clientes. Entonces tuve que empezar a publicar otra vez. Pero cada vez que decía ya tengo que publicar y justo me sentaba en la computadora, iba a poner el primer enter para entrar a la página y en ese instante me caía una venta. Yo puta madre. <risa> y Estefanía se burlaba de mí y me decía, güey, es que esa es tu relación con el dinero. A mí me da mucha risa que dices ya, güey, voy a trabajar para generar dinero. Y cada vez que ibas a hacer el trabajo, te caía lana, güey. Hasta que de repente tiene, me dijo, tienes que cambiar esa relación de ahora de entender que tienes que trabajar para que te caiga más abundancia. Y es la relación que tengo ahorita con el dinero, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo soy totalero con mis tarjetas de crédito y al final de cuentas sé la relación que tengo de que nunca, nunca estoy sin dinero, ¿no?
0: Sí, y ahora llega un punto en el que ya no tienes que trabajar ni siquiera. O sea, ya, o sea. Sí,
1: bueno, yo trabajar me refiero, porque es la relación que también tengo, ¿no? Mi trabajo, yo le he dicho, es una hora al día desde hace 20 años.
0: Bill Gates y toda su descendencia pueden no trabajar nunca más. Uh -huh. O sea, no hacer nada, no hacer un carajo. <ríe> sí, varias generaciones. <ríe> Y aún así van a generar dinero, uh -huh. O sea, su nieto puede literalmente sentarse a fumar mota todos los días y no tocar el dinero más que para comprar mota y va a seguir creciendo su riqueza, güey. Pero sí, hay un punto en el, la programación que tenemos en el que tenemos que trabajar y después empezar a sentir la abundancia, empezar a sentir el flujo de las cosas. Y ya que llevas un rato sintiendo ese flujo, ya se vuelve un programa y ya puedes soltar. Si sí, pues yo no sabes es como el, el, el inconsciente, ¿no? Como en, uh -huh. cuando empiezas a manejar, tienes que pensar todo lo que estás haciendo.
1: Yo sé que soy muy jalado de los pelos, porque es finalmente teoría hippie come a flores, pero experiencia personal a mí me ha funcionado y me sigue funcionando hasta el día de hoy. Nada no más con el dinero, con las relaciones. Lo que a mí me pasó también fue que cuando yo me harté de estar buscando relaciones, ya en mi última etapa de pick up y que trono con hasta y me deprimo, entré en un estado en el que está ahorita Cris que es el me vale ya verga. Güey. Ya no quiero. Andar buscando nada, güey. Me voy a dedicar a tener eh, o a relacionarme con mujeres, güey, a decirles, sabes qué? Yo solamente quiero coger. Si se da una relación de amistad o romántica, qué bueno, pero si no, no me interesa. Quiero estar bien conmigo mismo, estar satisfecho y estar a gusto y estar contento. Y dejé de buscar relaciones, güey. Simplemente me refiero a relaciones estables, entre comillas estables, relaciones normales o como se les conoce en el mundo, en el constructo social que vivimos todos, no de tener camioneta, perros y chamacos. Dejé esa ideología, dije no me interesa ya, me la voy a disfrutar yo, la vida como quiero, como se me da la gana. Y así estuve cuatro años solo, sin tener novia, tenía amigas, eh, tenía amantes y de repente apareció Estefanía. Y de la nada, que yo le he platicado ya varias veces de decir, oye, te invito a una boda. Tanto ella como yo sabíamos que esa boda íbamos a ir a coger y a divertirnos, güey. Y resulta que en la pinche boda terminamos andando, güey. Y en una relación abierta, justo lo que yo estaba buscando, no buscando, pero que esperaba que en algún momento pudiera suceder, porque yo dije no vuelvo a tener una relación monógama porque no es lo mío. Porque independientemente de que yo no cojo con todas mis amigas de manera seguida, sí me gusta tener amistades mujeres, wey, pero muy pocas parejas van a aceptar que yo tenga amigas mujeres, no dentro del estereotipo de cómo se supone que es una relación, porque van a decir güey no yo no voy a permitir que tengas más viejas en tu vida, no pinche infiel. Entonces yo cada mujer que conocía le decía, güey, tengo amigas y no cojo con todas. O sea, si auténticamente con unas voy al cine, con otras me echo un café, eh, con otras voy a ver una película a su casa, güey, y no necesariamente tengo que coger. Entonces la mayoría me mandaba la goma hasta que apareció Estefanía y me dijo, pues yo no tengo una bronca con eso, ¿no? Qué chido que tengas amigas, güey, qué bueno que te relaciones tan bien con las mujeres. Y de repente pues ya platicamos y se dio ese mismo día en la boda. Y si andamos, güey, tú quieres una relación abierta, yo también, no lo hemos experimentado, pues vamos a ver qué pedo. Y no lo busqué, se dio, güey. Es ahí de nuevo que yo había incubado la idea de tener una relación abierta. No me aferré a ella, nada más le incubé, dejé que fluyeran las cosas. Me preocupé por mí, por mi bienestar, por estar a gusto y contento conmigo. Seguir creciendo como un ser humano y de repente la vida me pone estefanía. Y así están las cosas. Es la relación que tú empiezas a formar con el universo, con la gente y contigo. Y que fluya.
0: Así pasa con el dinero también, la, uh -huh. la neta. Pero... Sí. A mí se me olvida, no sé por qué se me olvida. Tanto. Pues nos pasa a todos, güey. Es que cuando tienes el banco encima es, es diferente, güey. Si no hubiera bancos encima, güey, dirías, bueno, está bien. o no, pues sea, Sería un cagadero el, uni el universo del planeta. Me, me relajo un tiempo y no pago y en algún momento algo va a pasar. Y, y ahí es cuando tal vez puedes dejar ir por completo... Y empieza a suceder todo, pero yo todavía no he logrado ese punto de relajación, que es el... Es, de este episodio se trata de eso, de relajación. De la relajación, de cómo... El vivir. poder de, relaja de cómo relajarse. Hay, hay un libro, por cierto, de este monje, dijo, no estoy seguro si es tibetano, pero se llama Tish Na. ¿Eh? Uh -huh. ¿Sabes cuál es? No. tista Na o algo así. este Es difícil de pronunciar. Él tiene un libro que se llama How to Relax. Por si lo quieren buscar, cuesta como 250 pesos, una cosa así. Y él explica desde el mindfulness cómo relajarse. Yo lo tengo, pero no lo encuentro por ningún lado. Pero ya me puedo imaginar de qué va. En teoría, estamos hechos para naturalmente relajarnos, pero en el mundo moderno hay tantas presiones y cosas nuevas que el cuerpo no se ha adaptado a relajarse a ellas tan fácil. Entonces, en realidad, el, el, la respuesta de Fight or flight, que es la respuesta de estrés, es solo para cuando hay una amenaza real. Exacto. Pero el ser humano tiene muchas amenazas imaginadas y nos empezamos imaginando unas cosas que no son reales, incluyendo el banco y el dinero, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Sí, muy cierto. O sea, No es una amenaza real. O sea, sí, sí. <risa> es un ejercicio que hace Frederick Dodson, por ejemplo. Dice, a ver, güey, no puedes pagar. ¿Qué pasa? No, pues, este, me voy al buró de crédito. Ok, ¿y qué pasa después? Pues ya cuando tenga dinero no me quieren dar crédito. Ok, y luego, ¿qué más? O sea, porque entonces en ese caso ya tienes dinero otra vez, ¿no? Entonces, pues te da igual, ¿no? Un poco, no, pues uh -huh. no, me gustaría comprar algo con... Pero te puedes recuperar, ¿no? En el buró de crédito te puedes, re... o sea, puedes recuperar tu crédito. Sí, sí se puede. Ok, entonces, ¿cuál es el pedo? Y luego él ya lo lleva en cosas más extremas. Es como, ok, ¿de qué estás preocupado? De que me va a dejar mi novia. Wey. Ok, ¿qué va a pasar si te deja? No, pues me voy a deprimir, me voy a sentir muy triste. Ok, después ¿qué, qué, qué más puede pasar? Pues que voy a dejar de hablar con la gente y... Que me voy a encerrar. me voy a encerrar y voy a perder mis negocios. Eh. Ok, ¿y qué pasa si pierdes tus negocios? No, pues voy a acabar en la calle. ¿Y qué pasa si quedas en la calle? We? Pues en algún momento me voy a morir de hambre. Ok, güey, qué, qué pasa si te mueres de hambre? Pues ya, <risa> me morí, güey. No, pues tal vez me voy al infierno. Ok, ¿y qué pasa si te vas al infierno? <risa> hasta que llegas a un punto en el que digas, güey, a ver, espérate. Todo vale madre, güey. <ríe> espérate. O sea, en algún punto esto va a girar a mi favor, güey. No sé cuándo va a ser, güey. Pero en algún punto esto se va a... O sea, sí, le va a dar la vuelta. O sea, en algún punto esto va a regresar a neutral. En algún punto ya no va a haber nada peor, güey. ¿Sabes? Ya, o sea, va a haber... Eso, eso, además, todo esto es creyendo que existe el infierno, ¿no? Y uh -huh. todo eso. Creyendo que si te mueres en la calle después vas a ser atormentado por demonios durante no sé cuánto tiempo, no sé qué va a pasar, pero pues eso no va a ser para siempre, ¿no? No vas a estar uh -huh. atormentado por demonios el, rest, el resto de la existencia. No, 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 no sé cómo funciona el, la, la, la muerte, güey. Todavía no. <risa> Todavía no llegó ahí. <risa> Todavía, bueno, ya, ya hemos llegado ahí tú y yo y todos ustedes varias veces, pero ya no nos acordamos qué pasa. Wey. Bueno, eso es cierto. <risa> <Ya>. <risa> Según la última lectura que tuve, yo he estado en este planeta 508 veces. Ya, bastante. Llevo 508 reencarnaciones aquí. <risa> ya creo que estoy en las últimas, por lo que me platico. Yo creo que llevo como una o dos. <risa> no, ya. Pronto ya te toca un planeta nuevo, güey. <risa> un plano diferente, güey. Sí, sí, ya, güey. Sí. Pero bueno, yo llevo 508 vidas. En una de ellas fui... No, eso es muy personal. Luego te lo platico a <risa> ti. Pero el punto es que si, si te pones a pensar así, te empiezas a relajar. Yo también así es como me relajo cuando vienen estas cuentas. Es a ver, güey. Pase lo que pase, le puedo pedir prestado a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Y tal vez les moleste y tal vez les diga, puta madre, güey. Pero me lo van a prestar. Mi papá me lo va a prestar, ¿sabes? O mi abuela. Uh -huh. O mi mamá. Alguien me lo va a prestar. Un amigo. De man. ellos. A regañadientes, tal vez. Pero me lo van a prestar, güey. Entonces, para mí, ese es el peor escenario, güey. Que es un escenario bastante pinche fresa, güey, ¿sabes? Uh -huh. Mi peor opción es que le voy a tener que pedir prestado dinero a alguien, me lo va a prestar y en algún momento se lo va a pagar. Y ya, güey, <risa> eso es lo que va a pasar, güey. Entonces, ahorita que lo pienso, hoy que me tocó, por ejemplo, pagar una tarjeta, ahorita que lo pienso para atrás, digo, ah, o sea, me estresé por algo que no me debía haber estresado tanto. Al final se resolvió, güey, ¿sabes? Hay, en alguna parte, güey, recursos hay. Sí, siempre va a haber recursos. Siempre hay recursos, güey. En este planeta sobran recursos. Todavía ahorita... Es lo Ahorita, sobra. ahorita con... ¿Cuántos billones de personas hay? Ocho mil millones. Ocho mil millones de personas todavía sobran recursos en el planeta. Sí. Bastantes. Sí, de hecho. Todavía. Entonces, pues... No pasa nada, güey. Es la cosa, güey. Al sí, final... Ya que, no, no. Yo aquí en este episodio lo que quiero compartir son...
1: Que lo hice de volada. Que me había dicho Crisanto que lo armáramos. Se, se me pasaron las cucharadas de Jack Daniels <risa> un poquito, pero yo escribí los 24 cosas que son las que me acordé. Eh, no voy a ahondar tanto en ellas, pero que a mí, a mí como los Rufine me han funcionado para ser relajado porque soy una persona extremadamente relajada. pero la principal es que soy mi carácter es muy tranquilo de entrada, no? Pero, por ejemplo, la primera que aplico es identificar cuando tengo una bronca psicológica. Esa es otra ventaja que tengo. No estoy diagnosticado con algún trastorno psicológico, ya sea ansiedad o depresión o TDA o lo que sea. No tengo.
0: Y por lo que me has platicado, es un milagro, un milagro. Sí, soy de los pocos. Es un pinche mil con todas las broncas que he vivido en mi vida. Pero sí, no tengo. O sea,
1: no las tengo. Claro que tengo issues y huellas de abandono, pero he trabajado en ellas. Pero más allá de eso, no estoy medicado, no se me bota la canica, no o sea, soy una persona bastante mesurada y bastante cuerda. Insisto, claro que tengo issues, pero ya no los... Bueno, más bien los he aprendido a, a, a controlar y a manejar. Ájale, aquí hay una bronca con el foco que se está les... parpadeando. Sí. Un chamuco se, se está le... manifestando. Se,
0: se le está yendo la luz aquí <risa> pero... <risa> Pero fuera de eso no hay pedo, güey.
1: Es que el jacal en donde estoy, Y wey. aquí
0: tenemos suerte de que ninguno de los, de los dos es epiléptico, porque ahorita ya alguien estaría teniendo convulsiones, güey. Ya parece
1: antro esto, güey, no mames. Pero bueno, sí, este, cuando, pero sí cuando tengo, por ejemplo, una bronca que me atormenta de manera psicológica, lo única que me ha pasado densa fue alguna vez depresión en mi vida, que fue cuando me había tronado con Astra Berta, lo identifiqué y pues puse manos a la obra, ¿no? En tu caso, si te pasa eso, pues si es muy grave, ya hemos hablado aquí de la depresión. ¿Psiquiatra? Psiquiatra o psicólogo, ¿no? Y vete con un profesional de la salud y también si quieres, pues agárrate, si ya eres hippie coma flores, pues también agárrate una terapia espiritual, pero primero ve con un profesional. Otra, el número dos es, este es bien importante y se le olvida a la gente, dar y recibir amor, cariño, apapacho. Déjate querer y aprende a querer también, ¿no? Eso te relaja mucho creemos que no es importante, pero que te hagan piojito, que te digan que estás chingón, ya se fundió el foco. Bueno, ni pedo o si no, pues cambio ahorita el fusible. Pero bueno, dar y recibir amor a papacho. Eso es súper importante que yo usualmente lo tengo. Pues con mi pareja recibo también cariño de, de mis amigos, Crisanto, Porfirio, de muchas personas. No eso es importante para estar tranquilo. Tres, afirmar tus propios valores, no? El cuarto sería crear un tiempo para preocuparte. ese es bien importante. Cuando tienes una preocupación, yo lo que hago en mi caso es, eh, Enfocarle a lo mejor media hora, una hora, pensar el problema que me está quejando, y dentro de ese tiempo sí miento madres o chillo o me enojo con la vida si tú quieres, pero al mismo tiempo me pongo a trabajar en una solución. Decir, puta madre, güey. Ok, ya menté madres, pero ¿qué tengo que hacer para salir del hoyo, no? Del lado de la vida del que estoy en este instante. Puede tomar mucho tiempo, como lo fue con mi depresión, como a lo mejor, ¿qué necesito? Dinero trabajaste esta semana, no te la pasaste de huevón, no trabajaste ni siquiera una hora, te estás quejando que no te ha caído un depósito. Pues por qué crees que es, güey? voy a publicar, pendejo, entonces me pongo a publicar, güey. Vaya, pues solucionar en ese tiempo que te das para preocuparte, pero es importante que te des ese tiempo. Eh, deja de estresarte por tu salud. Esa es la cinco. El de estresarte por tu salud. Me refiero a que no seas el típico güey, lo que decía hace rato Crisanto, no de la disciplina, no es de que todos los días tengo que comer sano y todos los días tengo que levantar tanto peso y todos los no güey, si el bienestar eh, físico y mental te está causando estrés, entonces ya no es bienestar, güey. O sea, el que estés diciendo, eh, yo tengo que comer, no sé, eh, todos los días vegano, güey. Y de repente eh, me fui a de peda y me agarró la peda y me fui a echar unos pinches tacos al pastor. Y al día siguiente, pues en la cruda pedí una pizza, güey. Y que te estresas porque ya rompí mi dieta, güey. Soy una basura. No, güey. No seas tan estricto. También no pasa nada si un día rompes tu dieta, rompes, dejas de hacer ejercicio o no haces algo. Entonces eso a mí me causa también mucha tranquilidad el de decir ok, no lo hice, pues no pasa nada, como dice Santo, ¿no? El seis, priorizar lo que es importante en tu vida, ¿no? Lo que tengas en ese momento, si es güey, necesito dinero para pagar mis gastos fijos, en vez de irme a la peda, pues paga primero tus pinches gastos fijos, ¿no? Priorizar las cosas que necesitas en tu vida y que son indispensables en ese momento para sobrevivir y que te que te den paz y tranquilidad, ya sea con personas, ya sea con dinero, sea tu casa, sea tu familia, tus estudios, el trabajo, siempre priorizar, poner una lista de qué es lo más importante y atenderlo, obviamente. Siete, ser flexible en tus ideas y creencias. Es lo que platicamos de la radicalización en otros episodios. El ser radical no te da tranquilidad, güey, porque estás aferrado a una sola pinche idea y no eres flexible. Pues como los que creen en religiones, ¿no? Que dices, güey, yo soy católico y ahí no me vas a sacar, wey, te chingas. Y dices, no, güey, sé abierto a decir, bueno, a lo mejor puede que esté mal pero no te entres en el conflicto de estar peleando con todo mundo, porque pues lo que yo creo es lo más chingón y te jodes, güey, y te agarras a putazos con alguien, no? Como lo clásico que pasa ahorita en México, no los chairos y los fifís, wey. que es guay, pues no estoy de acuerdo con el presidente, pero eso no quita el hecho de que pues a lo mejor ha hecho algo bueno, no? Entonces estar en contra en... algo bueno tiene que haber hecho. Wey. Seguro tiene algo. Yo no he investigado, pero seguro algo, una cosa buena, seguro, güey,
0: más de una, güey. seguro, güey, seguro. O sea, mira, de entrada no estamos en el pinche caos aquí ahorita, güey, Entonces... sí pues obviamente las cosas se han mantenido más o menos en orden. Entonces, ese tipo de cosas a mí, luego ¿no? cuando la gente se quiere clavar mucho en platicar en eso, digo, güey, a ver, ¿tú estás teniendo algún pedo? ¿Con Hacienda? ¿Con algo? No. Entonces, güey, entonces, no, pero es que no podemos permitir. Sí, ya, tranquilo. Wey. Sí, va, va a haber otro. Relájate. Luego va a venir otro, güey, tal vez el próximo sea del mismo partido, pero luego va a haber otro. Ajá. Espérate 12 años, vete a vivir a otro lado. Si no te gusta aquí... Hay más de 300 países. Ahí está la frase clásica también. Te puedes igual. ir a Holanda, güey. Te puedes ir a Suecia. A hay, Finlandia. Ahí wey. todo el mundo quiere que, que vayan a, a fertilizar ahí a la banda, güey. Sí. pues está la, necesitan, la... necesitan gente en Europa, güey. Vete a Europa. En Australia también están. Necesitan gente, güey. Vete ahí. Si lo planeas, en chinga, ¿eh? En chinga te sale. Y si está no la... te gusta aquí, te puedes ir en chinga. Sí, y está la
1: frase de Tío Cringe. Güey, sí. no hay mal que dure 100 años ni persona que lo aguante. Sí. Entonces, sí, no mamen No se aferren a una creencia, tengan pensamiento crítico y sean flexibles. Y eso les va a dar mucha tranquilidad porque no se van a estar peleando con todo mundo. La otra son lo que decíamos hace rato, las chaquetas mentales, no de crear escenarios falsos. Yo era muy dado a eso, pero este ejercicio que dijo Crisanto, ¿no? de Qué va a pasar, y lo que, qué es lo peor y qué es lo mejor que puede suceder. Nunca va a pasar lo mejor ni nunca va a pasar lo peor.
0: A veces pasa algo mejor de lo que mejor. Es.
1: Después de un tiempo, a lo mejor sí sucede algo más chingón, pero lo que piensas en ese instante, probablemente
0: no pase, ni lo, los extremos no van a pasar. Yo, por ejemplo. O sea, los planes, los planes es lo que normal, o sea, lo que tienes construido en tu cabeza es lo que normalmente es muy raro que pase. O sea. Yo, por ejemplo, cuando ligaba, era
1: de qué es lo mejor que me pueda pasar. Que esta mujer aquí me diga vamos a coger a medio antro, güey. Eso es lo mejor que me podría pasar. ¿Sí? ¿Qué es lo peor? Que me agarra putazos, güey, y me prefiero, mate. Yo, yo prefiero ver una cama, güey, pero bueno. Era, era mi pensamiento en ese instante. Claro, no pasaba ninguna de las dos, se quedaba usualmente en un punto medio. ¿Qué sucedía? O me bateaban o me decían, ah, estás cagado, vamos a platicar, güey. Crearse chaquetas mentales te genera mucha intranquilidad y ansiedad. La nueve es hacer ejercicio. Yo no lo hago mucho, pero sí tengo experiencia de que cuando haces ejercicio también te relajas muchísimo. Crisanto sabe más de esto, le hace mucho ejercicio sí, sí, es una forma de relajarte muy cabrona
0: sí, la comedia güey, la comedia
1: ayuda mucho sí, también, reírse güey, reír reír es súper importante,
0: tener comedia lo que te haga reír, a mí me hace reír la, el stand-up, me hace reír las algunas comedias wey, hasta algunas pendejas como How I Met Your Mother y cosas así <risa> pues me río y me relajo y ya reírse es la, de las mejores terapias del mundo pues está la risoterapia güey y es súper efectiva. ¿Cómo se llamaba? Robin Williams tenía un personaje, ¿no? Así ah, era. Ay, Patch Adams. Patch ¿verdad? Adams. Y es muy bueno.
1: Reírse siempre va a ser bueno para estar relajado y tranquilo. Sin embargo, Robin Williams es suicidó. Sí, esas es, es son de esas <risa> incongruencias en la vida que dices, híjole, güey. Hago reír a la gente, pero finalmente… Pero me fascina el pericles. No, y no hay, que, no hay quien me haga reír a mí. <risa> Ponte en contacto con la naturaleza. Y esto me refiero no a que te vayas a meditar a medio bosque. Simplemente juega con tu perro, con un gato, güey. Si te cajan los animales, güey, sal y abraza un puto árbol. Se va a ver bien raro, güey, pero neta funciona. O sea, tener contacto con la naturaleza son de las cosas que más te van a relajar.
0: ¿Sabes qué hice yo? Hace poco tuve una lectura de poesía y para mí hablar en público no es normalmente mi fuerte. Uh -huh. Y lo que hice para prepararme antes de llegar ahí es dije, güey, me voy a subir al metro y voy a poner las canciones más ridículas que se me ocurran y las voy a cantar a, así a pulmón. Y voy a ver a la gente a los ojos, así viéndome cantar, güey, lo que sea, güey, así cantando y que me estén volteando a ver está que, chido. qué pedo con este güey. Y que así, agua, voy a seguir, lo voy a seguir <risa> haciendo, güey. No sé si está sonando bien o mal, pero lo voy a hacer, güey. Y te voy a ver a los ojos y el que no te, o sea. <risa> Voy a ser un creepy, te voy a incomodar. A esta gente, no, 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 o sea, no los voy a incomodar, No, o sea, nada más no me va a molestar que me estén volteando a ver, ¿sabes? Uh -huh. Voy a decir, güey, no los voy a volver a ver nunca más, este miedo es totalmente irracional. infundado. Infundado, nunca los voy a volver a ver, si los vuelvo a ver, probablemente no se van a acordar o les va a parecer cagado lo que hice, güey, o sea, no van a pensar, puta, este güey es un criminal lo hago así, ¿sabes? Es lo no, y, si lo y si lo piensan, ese es otro punto que iba a decir al final, es que te valga verga, güey. Sí, no, pero lo estoy diciendo, o sea, porque antes, antes de llegar al punto de que te vale verga lo que piensen los demás, puedes llegar al punto de güey, no les importas tanto a los demás, o sea, esas situaciones que tú estás pensando y pensando que los demás tal vez están este, acordándose, no, no, ellos no, a ellos les valió verga. Se... Lo más probable es que ellos no le dediquen ni un puto segundo de su tiempo a esa situación que tú estás regurgitando. A mí, me, yo lo sé porque yo tengo ansiedad y me ha pasado mil veces de puta. Dije esto y a ver Fíjate si. Fíjate que, que creo que de las únicas
1: cosas que me dan ansiedad y que lo he trabajado y Estefanía se burla mucho de mí, yo sí pienso que todo el mundo está pendiente de lo que hago y siempre Estefanía se burla. Me dice, güey, bueno, a la gente le vale de arranca lo que hagas, güey. Yo no cierro esta ventana o no hables en voz alta porque qué van a decir los demás, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Digo, en un plano muy pendejo, porque en las cosas importantes sí me vale verga la, la, lo que digan los demás, pero en cosas pequeñitas, como por ejemplo estar viendo la tele y estar con la ventana abierta, no sé por qué tengo la sensación de que me están vigilando, güey que es, güey, tú qué tan de la verga estás y qué tan egocéntrico eres para pensar que eres el centro del mundo y la gente va a estar atenta a lo que hagas, güey. Les vales tres kilos de riata, güey. Pero, por ejemplo, son de las cosas que lucho constantemente. Y sí, cuando me desprendo de eso y le digo a Estefanía, bueno, ya la verga, vamos a comer con la pinche ventana abierta y casi casi encuerados, güey, que me valga madre. Y sí, es muy relajante decir, ah, qué rico, güey, no estar pensando en que la gente está preocupada de lo que
0: hago, güey. ¿Por qué no? No les importa, sinceramente, güey. Sí, ya en la próxima fiesta a la que vaya, en algún punto me voy a encuerar, güey. A la mierda. A la... Sí, no, sí, No sexualmente, sino de güey, ¿saben qué? Llegué encuerado, güey. Me voy a encuerar, güey, ya. No me importa que me veas que, que, que la tengo... De dos centímetros. De dos centímetros. Al día siguiente, Santo en la cárcel no por acosador, güey. Me voy a encuerar, güey, y me voy a agachar. Por perro, güey. Y me, y me vas a ver el pelano peludo pero. Te
1: que me hagan tan chingona wey. pero bueno lo de lo del contacto con la naturaleza insisto no es necesario que vayan a la playa o vayan a un bosque o a la tundra o a la sabana no con que salgan a caminar y que desde el sol o abracen un árbol o jueguen con un perro con un gato con su mascota eso es estar en contacto con la naturaleza y es súper relajante yo porque no tengo mascotas porque yo no me cuido a mí mismo a veces entonces mucho menos voy a estar cuidando un perro un gato pero soy fan y yo, por ejemplo cuando estoy en casa Estefania que ella tiene una perrita que se llama Carmina güey, todo el tiempo estoy con ella jugando, la abrazo la papacho. Tú que tienes gatos y perros en tu casa, güey, es súper relajante cuando estás con tus mascotas, güey. Te transmiten mucha paz aparte. Entonces eso es estar en contacto con la naturaleza. Otra es viajar ligero, güey. Y eso en general en tu vida, no nada más de que salgas de viaje. Yo, por ejemplo, cuando viajo, mi maleta no pesa más de 10 kilos. De hecho, yo ya nunca documento cuando viajo. Pero en la vida en general también, güey, de tratar de evitar de tener un chingo de cosas. Wey. Mientras menos cosas tengas, se supone que estás más tranquilo. Mientras más posesiones, usualmente, pues estás más pendiente de ellas. Y si tienes apego muy cabrón a lo, a lo material y de personas también, sufres de mucha ansiedad. Entonces, para estar más relajado es viajar ligero en general en la vida. Wey.
0: Otra cosa que relaja, que Lord Luffy nunca lo va a entender, pero es tener <risa> tu espacio ordenado. Ah, es que a mí me funciona al revés, güey. Relaja.
1: Tener el a mí el caos dentro del orden, que es universal, güey, me relaja mucho. Güey Tener las cosas prístinas y casi ni una gota de polvo, güey, o de mugre, dices... No, no tiene que ser
0: préstino. Tiene nada más... Ordenado. <risa> o
1: sea si Sabes que el universo es un caos, ¿verdad? Nada, nada más, o sea, nada <risa> más. Bueno, eh, si un día... No, no te quiero ventanear, güey, pero... nada tú ventaneame. Yo he dicho, mi casa es como sí, si pasara... Ciertas... Diario pasa el huracán Katrina en mi casa, güey.
0: Diario, güey. O sea, aquí, aquí enfrente de mí hay tres cajas de chicles vacías. O sea, <risa> cuando menos... <risa> o sea, un poco... <risa> de orden,
1: wey. Lo hago una vez al año, por lo menos, güey. <risa> <risa> te va a tocar un día venir y que esté prístino de esto.
0: ¿no? Wow, no, el día que pase eso, yo creo que me voy a correr.
1: <risa> voy a correr. <risa> una más es despégate de la gente y de las cosas. Desapégate, perdón. Estar aferrado o apegado a la gente y a las cosas te causa mucho estrés. Yo no soy tan apegado. Una vez dije que había hecho ese experimento, fue antes de irme una vez, a, creo que fue a Guatemala o a Colombia, uno de esos viajes que había hecho al extranjero y dije voy a borrar mi celular, güey. voy a sacar las reservaciones que tengo en el celular, de los boletos y los hoteles. Le dije a ver qué pasa, lo que decías, qué es lo peor que puede pasar si borro mi celular en este instante? Y de huevos lo receté, lo formateé, güey, y todo fotografías, güey, mensajes, todo se fue a la mierda, güey. Obviamente, mientras que se borraba, ya sabes, pincha ansiedad y ya valió madre, güey, es que tenía el contacto de fulano de su tano, tenía unos documentos. Sí. Se, se
0: me hizo caos la vida unos segundos. Sí, sí te mamaste un poco. Yo no podría hacer eso porque perdería muchos contactos muy valiosos. Pero vuelves al punto. ¿Qué pasa? Digo, no, yo hasta no el día de, O
1: sea, esto fue hace 10 años. Hasta el día de hoy no me pasó nada, güey. No, digo, o sea, sea, dije, pues vuelvo a recuperar todo, güey. La gente que me importa realmente voy a estar preocupado por conseguir su contacto. La que no... Porque tenía una agenda, aparte, no sé, como 500 personas de las cuales hablaba con 10, güey. Las otras 400, ¿para qué les quería, güey? Y no había contacto, güey.
0: Bueno, tú porque no conoces a Brad Pitt, güey, creo. Que... <risa> si yo pierdo ese contacto, güey, no sé de dónde lo voy a sacar. Ya valió más.
1: Pues si, si realmente es tu amigo, güey, él te va a contactar, güey. <risa> Pero bueno, número 13, no busques la perfección. Eso también, la gente que es perfeccionista sufre un chingo. No sean perfeccionistas. No existe la perfección per se, güey más que el universo mismo. Y digo, tú eres parte del universo, pero estás viviendo una experiencia humana, lo que significa que vas a tener un chingo de errores. Entonces tratar de que todo te salga perfecto es una forma muy efectiva de arruinarte la vida y perder la tranquilidad.
0: Otra forma de practicar el desapego es cuando vean a su abuela la próxima vez, la pueden asfixiar. <risa> no mames. <risa> ¿Está sugiriendo de suscribir personas de manera intencional de este planeta, güey? Yo solo, solo creo que Tamer no era muy aprensivo. Verga, verga. O tal vez lo contrario, ¿no? Uh -huh. sé <risa> O tal vez lo contrario, sí. Tal vez era demasiado. Hey, la Tanto que, que quería que vivieran adentro de él para siempre. Entonces, más, puse un mal ejemplo, porque ese güey sí quería eso. Si sí, era súper aprensivo, tanto sí. que se los comía. O sea. Se los comía para que vivieran en, <risa> adentro del... sí, <risa> si no sean
1: aprensivos, no mamen. Si truenan con alguien o pierden pierden algo, no no pasa nada. Neta, no pasa nada. Así sea. O sea Duele un rato y si está bien. no sé. Sea. Sí, y lleven el proceso que se llama... Cuando pierden algo hay un proceso llamado duelo. Aprendan a llevar un duelo. No es nada más que estén como animalitos ahí de... Ay, llévale madre. No, busquen los pasos del duelo... El proceso que lleva y sí neta no pasa nada, de verdad no pasa nada. Esto es en algún momento van a retomar su vida y todo volverá a la normalidad. Claro, durante la tormenta es de la verga, pero conforme va pasando el tiempo y adquieres experiencia cada vez más, va, va doliendo menos el, el desapegarte de la gente y de las cosas. Una más que es la 15 vivir el presente que le hemos platicado un chingo de tiempo, vivir en el futuro es estar ansioso, vivir en el pasado. Es arrepentirse o estar eh, haciéndote chaquetas mentales de lo que podrías haber hecho y no funcionó. Entonces vivir el presente creo que eso es de las cosas más importantes que quiero aclarar que todos estos puntos los practico todos los días. Por eso me salió tan rápido la lista, porque a ver qué es lo que hago para estar tranquilo en mi vida. Y sí, yo procuro mucho vivir el presente. Claro que hay veces que me acuerdo del pasado y también hay cosas que, en las que futureo, pero vaya, pues no me clavo. No estoy todo el tiempo de ay güey tengo que hacer, tengo que hacer qué va a pasar si no pasa esto, si no pasa aquello, si no, nunca estoy en ese plan. Soy muy dado de ay, pues lo que lo que decía Crisanto, lo que va a pasar, va a pasar. Lo deje de hacer o no va a suceder. Entonces, ¿para qué me hago pendejo? no? Sé positivo. Crisanto es una persona que yo conozco de las personas más positivas. Yo tiendo a ser más eh, negativo, pero procuro que de eso que pienso que es negativo, transformarlo en cosas positivas. Si algo me sale mal, lo tomo como experiencia y digo de aquí va a salir algo bueno. No soy una persona que se a
0: Necesito hacer un potty party break.
1: <risa> va a ser un party break, bueno yo seguiré aquí va a cambiar el agua a los tamales <risa> el número 17 es tener hobbies, los hobbies son muy importantes, en mi caso disfruto mucho mi lado ñoño lo he dicho un chorro de veces, entonces el hacer lo que me gusta, que son mis hobbies por ejemplo es eh, la tecnología, de repente me gusta estar checando qué componentes le puedo cambiar a mi computadora no, ese es mi lado ñoño, mi lado geek si le cambio la tarjeta de video si le actualizo el procesador eh, otro de mis hobbies es, por ejemplo, los videojuegos. También me gustan mucho los videojuegos. Eh, hace mucho que ya no instalo juegos de más en mi computadora, pero sí tengo por ahí un par que por lo menos juego todos los días y le dedico a ese hobby una hora al día, por ejemplo, ¿no? Y es algo que me relaja mucho, estar divertido, chateo con mis compañeros de clan, güey, que súper teto. Eh, formamos partidas entre nosotros y nos peleamos en, en línea con ese videojuego en clanes y es muy divertido. Son hobbies que yo disfruto mucho. También puedes tener hobbies, no sé, la escritura, la pintura, la música.
0: Ay, me voy dos segundos sí, no está y estás hablando de clanes, güey. <risa> luego, luego
1: me sale lo ñoño, güey. Necesito de ti, güey. Pinche teto, güey. Tetísimo, güey. Y me mama ser teto, güey. <risa> y este... <risa> Pero bueno, los hobbies son importantes. Yo, por ejemplo, otro hobby que tenía en algún momento hace muchos años era la batería. Ya dije que soy bataco frustrado, entonces ya no dejé de ser baterista y me volví DJ. Y durante muchos años fui DJ y ese fue un hobby que me gustaba mucho. Y ahorita ya cambió. Todavía en algún momento mezclo a veces en mi computadora, pero no es algo que me entretenga tanto. Pero bueno, finalmente tener un hobby es súper importante. Ahorita pelearte por nada y trata de ser una persona conciliadora. Yo soy una persona que trata de conciliar casi siempre y no suelo pelearme con la gente. Procuro evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente eso me da paz y me da tranquilidad. Enfrascarme en pleitos no es lo mío. Perdónate y perdona a la gente. Si tienes broncas contigo con los demás, trate de perdonarte y perdonar a esas personas que les has hecho daño. El perdón es súper importante para estar tranquilo. Número 20, acepta que no tienes control de lo que sucede en la vida. Eso ya lo platicamos hace ratito. No puedes tener control de no eres Dios. Entonces, el que es una persona que esté planeando todo, todo el tiempo para tener control sobre, te vas a decepcionar un chingo de veces y vas a vivir en el estrés total. Digo, no está mal que tengas planeado algo, pero siempre ten en consideración que algo puede salir mal. Creer que te va a funcionar todo de manera perfecta, ya lo dijimos hace rato con el perfeccionismo, te va a causar broncas. Entonces, evita estar. Eh, controlando cosas, no acepta que no no hay no tienes el control sobre el universo.
0: Pero es divertido hacer estrategias. también. Sí, es
1: bueno, pero lo que decíamos hace rato, no no aferrarte, ¿no? Eh, meditar, yo no medito tan seguido, yo creo que por lo menos una vez cada semana, cada 15 días medito alguna vez al día, pero sí me, me clavo muy denso, estoy por lo menos una hora meditando, ¿no? Cada quien medita su forma, ustedes pues ya encontrarán la suya, ¿no? No nada más es necesariamente estar sentado en flor de loto, güey, con música de fondo ahí toda... Con alguna frecuencia y no, puedes meditar inclusive en el pecero si quieres.
0: Pero las frecuencias hacen el paro, cabrón.
1: No, bueno, te ayudan un chingo, sí.
0: La theta Brainwave, uh -huh. bueno, dicen que el alfa Brainwave es para creatividad, imaginarse cosas, etcétera Y en y el Teta te, estás casi dormido, pero estás, estás en ese punto en el que estás todavía despierto pero tan relajado que podrías estar dormido. Entonces eres consciente y ahí es. Ese es el estado donde puedes cambiar tu subconsciente y cosas. Y esto es interesante. sí buscan en YouTube, hay
1: muchos canales que tienen ese tipo de, de frecuencias y que pueden meditar con ellas. Que claro, no es necesario que las tengan, pero si pueden, les va a ayudar un chingo a, a entrar más en un estado de. Si sí hacen el paro. ¿eh? Sí, sí, cabrón, sí. para estar en, en un estado más eh, consciente dentro de su meditación. Una más es ser económicamente independiente. Eso la, les da mucha tranquilidad. Sean responsables, no gasten dinero a lo pendejo. Yo durante muchos años lo hice y mira, eco, son de las poquitas cosas que, creo que me arrepiento de haber gastado muchas veces mi dinero en pendejadas, ¿no? Muchas pero veces sabio. digo, oh, híjole, de tantas pedas. Digo, agradezco mucho de las pedas, pero hay otras que creo que me excedí y que ese dinero lo podía haber disfrutado en vez de conocer gente aquí, haberlas conocido en otros países, güey. Mucho del dinero que gasté en pedas me lo pude haber gastado en viajes y me lo hubiera pasado seguramente mejor. Pero bueno, me la peleé.
0: Mac tenía un chiste muy cagado sobre mí, güey. De... que decía? <risa> <risa> si es que se puede saber. Güey, si te doy cinco mil pesos ahorita y los puedes gastar en lo que sea y te encuentras unos pinches patines morados, güey. No compras. <risa> <risa> unos patines morados, güey. <risa> vas a decir, no, oh, te lo vas a gastar. Y cuesta exactamente cinco mil pesos, güey no sean tan
1: impulsivos no mames yo hice eso muchos años son cosas que aprendí ya con la experiencia que dije fuck güey. a veces decía pedas de, no voy a decir las pedas lo que gastaba en pedas pero sí me alcanzaba a veces para comprar boletos de avión por lo menos para irme a la playa aquí en México y no lo hice güey. y terminaba pagando un pinche botella de bacardí güey, que decía puta madre que le siento estaba yo chillando por tomarme ese veneno no pero bueno eh, entonces si sean económicamente responsables e independientes eh, ¿Qué más? Ah, sí, lo que decía hace rato, no te compras los pedos de los demás. Eso me pasaba durante muchos años, que alguien me contaba sus broncas y yo me preocupaba al mismo tiempo por esa persona, pero me preocupaba. Me refiero a que empezaba yo a cargar también su mismo problema. Entonces me estresaba igual que esa persona, güey, que sea puta madre, no le estoy resolviendo la bronca que me está contando. Y güey, pues no es tu responsabilidad resolvérsela, güey. Sí, de darle tu punto de vista, de aconsejarla, pero no comprarte el problema de esa persona. Yo lo hice durante muchos años porque mi lado ególatra me decía tú eres el redentor, güey, el que le va a solucionar la vida. Y dices no, güey, tú no eres quien va a solucionar la vida a alguien, güey. Entonces no se compren broncas ajenas nunca. Y ya las dos últimas y para mí las más importantes, que sería uno, disfrutar la soledad. A mí no me cuesta trabajo porque es una persona que ama estar solo pero yo sé que hay mucha gente que tienen personalidades de, de disfrutar, de convivir con los demás, pero aún así traten de hacer el esfuerzo de permanecer solos, de no estar en contacto con gente y aprender a amarse en su soledad. Aprendes un chingo de ti cuando estás solo. A mí la soledad es algo que amo, que disfruto. A mí la pandemia no me afectó en ese aspecto. Yo decía al contrario, que bueno, que no tengo que socializar con nadie. Estoy encerrado en mi casa sin contacto humano, pero esa es mi forma de ser. Aún así, los que sí requieren de socializar, dense ese chance de, de encerrarse unos días en su casa, de cerrar redes sociales, de no estar en contacto con nadie y a conocerse a sí mismos. Eso les va a ayudar un chingo a estar tranquilos. Y ya por último, para terminar con este eh, episodio, es el agradecimiento. Eso es algo que sí practico todos los días, el agradecer por todo, pero principalmente por todas las cosas pequeñas. Ya le hemos mencionado, agradecer por su tenedor, por el apagador, güey por el cepillo de dientes, por esas cosas que damos por sentadas, pero que si no estuvieran, nuestra vida sería bastante miserable. Wey. Y pues ya son todas las que pude recopilar como en una hora que estuve pensando actividades y cosas que hago para tener una vida tranquila y relajada. Y sí, mi santo no me dejará mentir, mi vida es bastante relajada y bastante vale valemadrista. También eso, ¿no? Me vale madre mucho lo que digan. Los
0: sí, demás. yo nunca he visto al Lord Wolfine alterado una que otra vez yo lo he hecho que, se, que me
1: altere que se altere pero es por la discusión yo lo he dicho no soy bueno discutiendo y Crisanto sí le gira un poquito más bueno tiene más conocimiento de cómo tener una discusión tiene argumentos sabe argumentar y yo no yo soy muy visceral entonces cuando se me acaban los argumentos o no pienso lo suficiente mi, mi contrarrespuesta wey, es donde va algo madre porque entonces
0: ya te empiezo a decir
1: ah pues es feo no,
0: bueno, no te sientas mal o sea, yo soy, soy un genio eres muy inteligente nada no más ¡Qué amable eres! Gracias, güey. ¡Chinga tu madre, güey! No, sí, sí, eres, sí, eres muy inteligente, nada. No, o sea, es como, güey, pues yo no me ofendo si no le puedo ganar a Michael Jordan en el basketball, güey. No mames.
1: Güey. No, me considero una persona que, que sabe discutir. El problema conmigo es que necesito mucho tiempo para organizar mis ideas y contestarte en ese instante. Entonces, cuando yo empiezo a debatir con la gente, mi capacidad de pensamiento no es tan rápido. O sea, te puedo dar un muy buen argumento y hasta con pinches facts y, y, y datos duros. El problema es que necesito investigación. Entonces no soy una persona que retenga mucho datos. Wey. Entonces, cuando me pongo a discutir con alguien y de repente no puedo elucubrar en ese instante la respuesta correcta, me desespero y es cuando empiezo a decir Hueles feo, estás chaparro, güey. Tu mamá no te quiere, eres adoptado, güey. Y dices, ya, se acabó la discusión, te la acabas de pelar, güey. Vete allá al rincón a chillar, güey. Avienta tu muñeca y cómprate unos chicles, güey, y sé feliz,
0: güey. Yo siempre me siento en control porque soy más o menos la reencarnación de Sócrates. <risa> te la mamaste, güey. Entonces, <risa> bueno, este güey ya que, que diga lo que sea ahorita, yo la, se la reviro, güey. No hay... <risa> la reviro, no hay bronca, güey. Sí. <risa> Pero sirve mucho leer. Yo, por ejemplo, no leo libros, pero sí soy muy dado a, a, a leer a lo mejor. Leer BuzzFeed, wey, Si quieres saber qué hizo Selena Gómez ayer, pregúntale. <risa> a <Foy>. Qué falso. <risa> <risa> Procuro estar informado de todo, pero sí a veces me
1: meto cuando hago episodios. Por ejemplo, sí me meto a Psychology Today, me meto a Science, me meto a, ¿cómo se llama? Journalism.plus eh, y a Nature que son donde hay documentos científicos que yo no estoy peleado con la evidencia científica. De hecho, yo fui ateo muchos años, entonces soy fan de, pero no está peleado tampoco con mi espiritualidad. Por ejemplo, no las combino las dos muy bien y eso te ayuda mucho, por ejemplo, para discutir en algún momento y tener argumentos. Aunque evidentemente cuando estoy con gente que lee mil veces más que yo, güey, como Crisanto, Porfirio, que la mayoría de mis amigos leen un chingo, pues sí debatir con ellos me cuesta mucho trabajo, pero pues ahí vamos. En fin. Entonces, esos son los pasos que yo aplico, como los Rufine, que a mí me funcionan, puede que te funcione a ti, puede que no. Hay quien dice que no hay estrés que aguante tres, ¿no? Ah, bueno, también eso es real. <risa> <risa> si un día están muy estresados,
0: coger o la o guitarrearse. miren, funciona de maravilla, güey. <risa> y siempre y cuando, o sea, yo les voy a dar una matiz de eso. Tal vez no con porno, porque normalmente eso triguerea culpa uh -huh. y vergüenza, güey. Pero fuera de eso imaginándose a... Pues a la persona que quieran, güey. A la persona que quieran.
1: Sí, es muy privado.
0: Gui sí, Guillermo Ferrara diría que eso es violación energética, pero... Uh, sí, de hecho, híjole, sí, sí lo, sí lo diría. Lo dijo, lo dijo en, sí, persona, en, 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 en uno sí. de los más escuchados. De hecho. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver a Porfirio. Si nosotros ya nos vamos a ponernos bien
1: mongoles con alcohol, vamos a ver a nuestro amigo Porfirio. Y pues bueno, ah ¿sabes qué? También es muy bueno que no dije... No, no vivir en la Roma. No vivir en la Roma, güey. No vivir en la Roma y en la Condesa, que ya valió verga. Porque o Polanco. Mi, mi vieja vive en la Roma Norte, güey. Pero, pero bueno, algo que, por último, que es muy bueno, y es como lógico, pero no lo aplica a mucha gente, dormir, güey. Ah, sí. Puta madre, yo sé que a lo mejor sufren insomnio, pero dense sus power naps. Lo del power nap es echarse una siestecita de 20 minutos, aunque sea. Pero dormir es súper importante para estar relajado y para estar tranquilo. Y hay gente que yo sé que por la chamba le cuesta mucho trabajo dormir, pero cuando puedan y si se los permite la vida y el trabajo, sus ocupaciones duerman. Es de las cosas más importantes dormir. Y sí, efectivamente dormir a lo mejor ocho horas, no de corrido. Si quieren, lo ideal es de corrido. Pero yo, por ejemplo, que duermo cuatro o cinco horas al día durante durante el resto de, de mi jornada laboral. Llego a veces a dormirme 20 minutitos, una hora, dos horas y llego a completar el ciclo de ocho horas de sueño. Entonces también duerman. Y bueno, insistir por último que les valga madre lo que digan los demás. No estén preocupados por el que dirán. Y eso creo que sería todo. Algo más que quieras agregar. Alguna experiencia personal que te ayude a estar más relajado. mi querido crisanto aparte de la chaqueta. CBD. Sí, el CBD podría ser, güey. Un porro. También hay gente que un, un...
0: No, no quiero dar malas recomendaciones, entonces... Cierto, todavía no es legal, entonces... Mira, pero hay gente que lo utiliza, ¿no? ¿Es legal fumarse un porro en México? Sí, es legal. Pero bueno, sí no vamos a recomendar ese tipo de cosas... A mí no me funciona, a mí me hace el efecto
1: contrario, pero bueno. Yo tengo gente que, que, que sí se echan... No, no que estén pachecos todo el día, pero que se echan dos fumaditas. Y mira, están súper relajados, güey. Pero claro, no no voy a promocionar eso porque pues es igual que promocionar cigarro o alcohol. que Es menos dañina la marihuana, pero bueno. En fin, eso sería todo en ¿Qué este episodio. Que según, que según dicen. A, a según. A según. Pero bueno, hoy sería el episodio de cómo mantenerse relajado bajo mis experiencias y las de Crisanto. Si quieren más información, pues ahí busquen en internet. Hay muchos sitios, hay muchos psicólogos que les pueden orientar cómo tener
0: eh, mayor relajación, sobre todo. La meditación, la la meditación y técnicas de respiración. Actu no, cabrón. Yo no les aplico. Bueno, la meditación. Bueno, sí, no, faltó esa, respirar. La técnica
1: de respiración, sí. Respirar. Hay muchas técnicas de respiración. A ver, la más sencilla que te venga ahorita, güey.
0: La más sencilla para relajarse es respirar profundo y luego dar un extra al final. Un jaloncito uh -huh. y exhalar Exacto. Y hacer eso, no sé, hasta que te relajes, unas 10 veces más o menos. Esa está poca madre Y esa lo utilizan muchos. Llenas los pulmones, o sea, sientes que se llenan los pulmones, según tú. Y das un jalón extra. Uh -huh. <ríe> Cierto. Esa, buh, esa, esa es el paro. 4 cuatro, cuatro por 4 cuatro por 4 es 4 inhalar, 1, 2, 3, 4, aguantar 4 y exhalar 4. <ríe> y luego otra vez 4, 4, 4, esa es otra. Otra que es, que es meditación profunda es este, respirar cuatro y exhalar ocho, o cinco y diez, o diez y veinte, que diez y veinte ya, ya, no, ya es más pro. Ya es más pro, <risa> pero cuatro y ocho. Y, lo que, y, y los brainwaves está, funcionan muy cabrón también. Lo ideal es irle bajando. Por ejemplo, estrés es beta, no sé si es alto o bajo, pero bueno, estrés es beta. Concentración estás en beta. Uh -huh. Entonces primero bajas a alfa, entonces pones un alfa brainwave y después puedes bajarle a Z y ya si te quieres GTEar, Delta. Ya está. Que es este la frecuencia de, de, de cuando estás dormido y estás completamente inconsciente. No estás ni soñando, güey. es Delta. Uh -huh. Esas son las que les puedo dar así de, de un poco más como de hacks. Exacto. Y Se son ve, muy buenas, ¿eh? Para... El CBD funciona. y algunas otras cosas como Ashgawanda. Eso también te relaja. Natural, les estoy diciendo y si de plano no pueden, pues lleve al psiquiatra que les dé un antidepresivo y ya.
1: Sí, vayan con el psicólogo y él ya los va a referir con el psiquiatra y ya les darán un medicamento.
0: Y por más que la gente dice ahora que los antidepresivos, la verga y no sé qué, funcionan. Sí, funcionan. Que yo lo veo con mi vieja y funcionan, cabrón. Wey. Sí, funcionan, mujer.
1: Y ya lo último que me estoy acordando, que es lo que vamos a hacer Crisanto y yo. Salgan con sus amigos ah, sí, y pónganse una pedota. Eso relaja. <risa> Digo, si no toman alcohol, bueno, no se pongan pedos, pero salgan con sus amigos y diviértanse. Sí. Echar desmadre, relajarse, mandar todo al diablo y decir, hoy oh, voy a platicar con mis cuates, echar desmadre. Si tomo alcohol, pues me pongo una pedota. No que lo hagan todos los días ni todos los fines de semana, pero sí, salir con amigos y convivir con amigos es súper importante para estar relajado también.
0: Bailar y cantar relaja bastante. Bailar y cantar.
1: Yo no bailo ni canto, pero cuando lo llego a hacer, también yo hago, relaja el cuerpo muy cabrón yo hago ambas y uh. sí, es súper divertido y es muy relajante también pero bueno esas son algunas ellas serían las más. casi 30 si quieren más consejos pues ahí nos escriben ahí nos mandan un mensajito cualquiera de nuestras redes sociales TikTok Facebook Instagram eh, YouTube y pues nos estamos escuchando la siguiente semana yo les mando mucho beso abrazo y apapacho y un beso como siempre en el ojo de tondera y tú mi querido Crisanto un
0: fist bump porque no les puedo dedicar tanto Oye, te atención bueno.
1: Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana.
0: Abur.